0: Здравствуйте, друзья! Телеканал А21 Network, RushmotorSpot Television приглашает вас на нашу новую информационно-аналитическую программу Fastline, выпуск номер два. Новая неделя, новые гонки, новые обсуждения. Сегодня у нас много гостей и много тем впереди. Впереди для вас ждет всего, много интересного. Смотрите сегодня в программе, почему упал Марк Маркис на старте сезона Формула 1. Что будет с Mercedes, если слухи о его покупке окажутся правдой, а также обсуждение прошедших гонок австралийских суперкаров, ДТМ, Наскар и многое другое. Друзья, наша студия расширяется. Сегодня у нас три гостя. Первый из них главный редактор знаменитой нашей дружественной 36-й студии эксперта Формулы 1 и Наскара Стас Морозов. Здравствуйте, Стас.
1: Да, приветствую, приветствую всех зрителей и тебя лично, Степан. Сегодня
0: с нами также присутствует наш комментатор американской серии Наскара Никита Дмитриев. Добро пожаловать в нашу студию, Никита. Всем добрый вечер. Ну и замыкает список гостей наш постоянный уже эксперт, комментатор многих различных серий нашего проекта Сергей Сухоруков. Приветствую, Сергей.
2: Здравствуйте всем, здравствуйте гости студии, привет Степан. Ну и давайте начнем уже что ли.
0: Друзья, начнем с прошедшего уикенда, с прошедших выходных. Были у нас большие ожидания перед его стартом. Я напомню, на прошедшей неделе состоялись гонки Формулы-1 Мото MotoGP в Сан-Марино, немецкой кузовной серии ДТМ в ринге ну и этапа Наскара. Друзья, кратко, буквально в несколько предложений, какие эмоции от прошедшего этапа впечатлил, не впечатлил
1: Стас ну, я думаю, тут знаете, какая ситуация. После Монцы, наверное, впечатлиться вот на 100% просто не получилось. Потому что Монца съела все эмоции после этой невероятной гонки, когда кричишь уже в конце, болеешь за кого-то, ждешь чего-то. И в Моджелло мне немножко, знаете, показалось это все... Как будто уже вот вчера это было, и тут мы опять вот это вот все решили посмотреть, нам что-то повторили. Безусловно, эта гонка классная, безусловно, она войдет в историю, и очень здорово, что две подряд такие гонки в Италии, в этой замечательной гоночной стране мы увидели. Но вот небольшие у меня такие, знаете, скомканные впечатления остались. В первую очередь связанность, может быть, вот с двумя красными флагами, аж с двумя, да, не с одним. То есть мы как будто посмотрели три разные гонки, и итог все равно один, то есть вот если вот в Монце это все-таки было с новыми победителями, с новым подиумом, здесь да, все что-то происходило, все в другую врезались, улетали в гравийные ловушки, но итог все равно один, два Мерседеса впереди, дальше единственная машина Red Bull, когда говорят, да, вот Албан взял свой первый подиум, Здорово, классно. Да, только взял нового, ну, потому что не было Макса. Вот, вот и все. Поэтому нет, гонка классная, гонка суперская. Но, Игорь говорю, может быть, немножко смазались впечатления из-за того, что до этого была просто невероятная эмоция. Ну, про
0: отдельно гонку мы еще поговорим. Никита, ваши эмоции от прошедшей гонки, которую видели в текущей выходной?
3: Ну, конечно, сама гонка получилась отличной, можно, можно даже сказать суперской из-за двух больших аварий и вообще из-за хода, но, к сожалению, победитель, конечно, не удивил. Особенно после Монца, когда выиграл Пьер Гасли, это было ну, что-то с чем-то, потому что два Мерседеса в итоге оказались позади, Ботос на старте еще потерял все места, а здесь два Мерседеса сразу же на старте уехали ото всех, сначала Ботос, потом... Хэмилтон, И только в конце Албан уже начал поджимать. Конечно, гонка хорошая, но все-таки Монс получилось ярче. Сергей, может быть, про какие-то другие серии, на что больше
0: впечатлило?
2: Я, наверное, тоже сейчас скажу по Формулу 1, потому что соглашусь и со Стасом, и с Никитой. То, что гонка, конечно, безусловно, была интересной, гонка была наполнена событиями. Но опять же, вот полностью поддержу Стаса то, что после Монс, конечно впечатление очень смазанные И больше всего мне, опять-таки, не понравилось Во-первых, это, конечно, продолжение доминации лиминации Месседреса Это, опять же, Хэмилтон И что мне очень не понравилось из этой гонки И что показалось непонятным Это маневр Что хотите, но делайте Но это маневр Вальта и Ботаса Его рестарт Что делал Вальта и Ботас Почему он ехал медленнее, чем ехали все уже когда гонка стартовала, уже когда гонка поехала и почему он вот тот самый, соответственно, то самое столкновение, вот это мне казалось совершенно непонятно, и почему, собственно, при рассмотрении вот тем пилотам, которые оказались позади Ботоса, им Затем дали наказание Бодес же, опять же, как представитель Вот, то есть, тех самых черных Мерседесов, он остается Выходит сухим из воды И он, собственно, не получает Никого наказания, хотя, по сути, он и Был виноват, то что он, во-первых Он, то ли он не умеет остатовать То ли он, Соответственно Воспал с Погрел Майзины, то ли ему просто было, что называется, ну, до фонаря, как бы говорят, тест-старт, и он просто был первым, и он ехал первым. Я не понимаю, что случилось с Ботосом, а почему, собственно говоря, так получилось. Также хочу отметить гонку, опять же, и чемпионат Мотогрампай получается очень интересным, в отсутствии Марка Маркиса, в отсутствии доминатора чемпионата, в отсутствии доминатора Хонды каждая гонка получается абсолютно непредсказуемой, там есть на что посмотреть, есть команды, которые могут ввязаться в борьбу за титул, и в каждой гонке у нас получается почти новый лидер, да, потерял свой Фабио Куатаэра, там было два падения, причем очень обидных для Фабио, да, Маверик Линьярис, который блестящий провел практики, Оказался первым на квалификации, причем поставил рекорд кругов квалификации. Очень непредсказуемая, очень интересная гонка. ДТМ также было очень огненным и интересным. Продолжилась доминация Ника Мюллера, о что мы еще поговорим по его небольшой провал по ходу второй гонки. Ну вот, собственно, и все.
0: Перейдем. К более подробному обсуждению хотелось бы начать с MotoGP. Очередной этап королевского класса состоялся в минувшие выходные. Этот сезон, наверное, самый интересный из всех последних лет. Марк Маркис внес интригу в чемпионат своим падением на первом этапе. Сергей, прежде чем перейти к прошедшей гонке, хотелось бы затронуть тему падения Маркиса более подробно обсудить этот момент. Вот объясните мне, как шестикратный чемпион мира по мотогонкам в королевском классе смог допустить такую ошибку, причем двойную. Я напомню, Марк Маркис дважды упал по ходу первой гонки сезона, в результате своего второго падения получил травму. Вот объясните, опытный пилот не допускает такую досадную ошибку. Что сказалось в том инциденте? Большой А-а-а. перерыв, жажда гонок или же все-таки случайность? Такое ощущение, что Марк Маркис совершенно забыл, что гоняется в реальных гонках. Такое ощущение, что не отошел он еще от виртуальных соревнований, где, совершая падение гонщик, тут же, буквально через несколько минут, автоматически возвращается на трассу с компьютером.
2: Ну, во-первых, здесь нужно начинать э- не самого гонщика, не с Honda и не с MotoGP, а нужно начинать э, во-первых, совершенно верно ты сказал, то, что была длительная пауза, э, даже после тех тестов, которые прошли перед началом сезона MotoGP напомню, что они были перед катером это было еще э, в феврале в марте месяце, то есть февраль-март месяц это традиционные тесты. Затем, по идее, должен был быть Катар. Но Катара, как мы все знаем, не было. Там поехали только Мото 2 и Мото мото КМП они не поехали в тот уикенд. Затем длительная пауза из-за э, локдауна, из-за вот этого вируса. И затем э, возвращение и рестарт чемпионата. Это первая причина, по которой э, Марк мог упасть. Э, то есть отсутствие э, именно гоночной фоны. Потому что, когда они поехали в... Испанию вот, на трек в Херес у них там всего было 4 практики, затем 3 квалификации, и все. На этом, на этом, пожалуй, весь, вся подготовка для них к старту чемпионата закончилась. До этого у них не было ни тестов, там, как мы знаем, лишь только некоторые команды испытали свои байки в Мизан, это было в июне, и то, там тестов в основном проводила компания Мишлин, чтобы... Опробовать новый асфальт И то, как там будут работать покрышки Которые, собственно, они использовали Вот в рамках уже а, этого первого уикенда Мизана а, Поэтому, а, как таковой формы Именно гоночной формы у Марка не было Это первая причина, по которой Собственно говоря, он мог упасть Вторая причина а, Это погодные условия по идее, в любом другом календаре данный этап в Хересе должен был э, пойти в начале лета, то есть э, чуть-чуть попрохладнее должно было быть в Испании именно в июне-июле. Мы же видели этап в августе, когда, собственно, самый разгар жары в Испании, это температура воздуха под э, 35 градусов, температура дорожного полотна 40-45, то есть это э, уже экстремальные условия, именно как... Э, Для байка с точки зрения тормозов Так, для байка с точки зрения покрышек Так и для самого дорожного полотна Там было видно, что вот, например, на э, гонках младших классов Которые начинаются чуть-чуть раньше, чем, соответственно, заезды самого Мотогранплей Байки буквально не ехали, а плыли по дорожному полотну И было очень сложно вписать, э, вписать пилотам своей байки именно вот в те самые виражи, ну и это вторая причина. И третья причина — это небольшая расслабленность самого Марка Маркиса, Чуть-чуть потерял концентрацию, да, там был такой инцидент в гонке, когда первый раз... У него случился такой неприятный момент, был хайсайт, едва-едва он спас себя от того, чтобы вылететь из седла. И тогда уже должны были по идее ему как-то маякнуть из стана команды, сказать, что тогда уже байк ехал на пределе тех, тех возможностей, на которых... Точнее, на пределе тех возможностей, которые может выносить байк на этом покрытии в этих условиях и тем не менее, Марка, даже допустив этот хайсайт, даже сделав сейф, даже э, избежав более серьезных последствий, он соответственно продолжил атаковать, продолжил там борьбу с Ямахами, которые были чуть-чуть быстрые ну и собственно это все привело к тому к чему повело и даже больше вот, именно вот Третий момент это как потеря концентрации Марка Маркеса, э, которая все это вкупе привело, соответственно, к тому, что получилось. Ну и еще один момент, который бы хотелось бы в этой истории с Марком отметить, это то, что, конечно, не стоило ему всего через неделю после того, как он попал в аварию, после того, как он перенес операцию, после того, как у него стояли в руке металлические штифты, металлические пластины. Ему, конечно, не стоило категорически выезжать э, на трек в рамках второго уикенда уже ГРМП по Андалусии. Э, как раз именно это и стало причиной того, что мы сейчас имеем э, то, что Марк до сих пор э, не может вернуться в чемпионат, не может даже начать реабилитироваться, чтобы вернуться к чемпионату. И, конечно, вот э, как э, там говорилось Саня, как говорил сам Марк Маркис, вот, собственно... Причиной второй операции стало, мол, то, что он там, какое-то французское окно, э, потянулся рукой закрывать э, сильно очень дернул луку, и у него э, там разорвало металлическую пластину. Все это, конечно, э, отговорки э, для тех, кто, так сказать, не очень в теме, что такое байк, что такое перегрузка в платораже, что такое металлические пластины в кости, все это, конечно, очень выглядит так. Э, как, как чистая отговорка, конечно, первопричина в том, что а, Марк получил такую травму, которая сейчас до сих пор ему не позволяет выехать на треки. это вот то, что, конечно, не нужно было в рамках Гранплей Андалуси, как, как предварительно еще в Испании в рамках гран-при Хелеса по окончанию его говорили в Хонде, говорил это и Альберто Пуч, глава Хонда, то, что Марк, скорее всего, на Гранплей Андалуси не видит по причине травмы. Марк решил как говорится, все или ничего, кто не рискует, тот не пьет шампанское, он там позанимался на тренажере, он там сделал пару отжиманий, прошел физиотерапию, посоветовался с врачами, он решил, что он готов. И на самом деле уже в рамках первой практики, которая состоялась в пятницу накануне гран при Андалусии, уже было видно, что рука Марка может не выдержать Тех нагрузок, которые ему предстоят, предстоят Именно непосредственно в самой гонке И в квалификации И, собственно, уже в субботу В рамках свободных тестов Свободных практик Уже стало ясно и понятно Когда он последний раз заезжал в боксы Когда он слезал с байка Очень многие, те, кто Прекрасно знает Форму испанского пилота Форму чемпиона Что когда он слезал с байка Вот у него еще никогда не было такого белого выражения лица стало понятно что конечно все что на этом уикенд для Марка Маркиса закончился как и последующие сколько там две или три недели даже месяцы кстати если говорить про Марка то на самом деле есть пара хороших новостей по него скорее всего мы Марка Маркиса увидим уже в окончании этого месяца в рамках еще одного испанского Гран-Пэй, это будет Гран-Пэй Арагона родная земля родное место для двух братьев Маркисов, поскольку а, а, именно место, где находится трек в Арагоне, это неподалеку находится от а, Монтмела, а, от той самой горы, знаменитой в подножье которого находится и трек в Барселоне, а, то есть а, братья Маркесы считают этот трек своим родным, как раз а вот там и состоится возвращение Марка Маркиса. по крайней мере сейчас, вот уже на этой неделе, начиная с понедельника, он Начал активную реабилитацию, начал там кататься на велосипеде, начал активно проходить физиотерапию. Но опять же, дело будет за врачами, которые будут должны вот как раз, по-моему, или сегодня, или в пятницу дать свой вердикт о том, выпускают они марка на гонку через неделю или все-таки не упускают и еще один будет консилиум один будет как раз на этой неделе другой будет в следующей неделе и вот как раз финальный уже принимаем решение поедет ли Марк в окончании сентября в гран-при Арагона конечно мы желаем ему здоровья и ждем скорейшего возвращения но опять же как, как говорил Валентина Росси который как многие знают сам недавнее прошлым испытал Похожую траву, тогда у Роси не было штифтов в кости, все более-менее обошлось без таких серьезных внедрений в его состающиеся кости, Роси сказал, что на самом деле Марк Маркис не вернется всем Марком, пока не имея до конца этого чемпионата, который был... До этой травмы И вряд ли он сможет в этом году Попробоваться за титул Потому что какое-то время Даже вот до конца сезона Либо половину того сезона Либо даже целый сезон Марку конечно, придется выходить Полную реабилитацию пол, а, И а, придется а, Работать именно на восстановление А не на борьбу за чемпионский титул Поэтому неопределенность Мотоганпэй и вот такие вот драматичные tiver對啊- гонки, которые мы увидели в последнем выкид мезана, они еще будут нас преследовать как минимум полтора ближайших сезона, особенно учитывая все новинки, которые, кстати, о чем мы еще поговорим, я думаю, по ходу этой передачи, которые многие пилоты тестировали по ходу тестов Мизана, которые прошли во вторник.
0: Да. А... Как раз я хотел бы обсудить следующим вопросом, что будет после возвращения Марка Маркиса, не получится ли с ним, как некогда ранее с Хорхея Лоренса, который восстановился после травмы и уже не демонстрировал той скорости, которую показывал до травмы, причем не только в сезоне возвращения, но и в своих последующих. Так, Но... Сергей уже ответил на этот вопрос. А вот по поводу хотел Я бы незаны, хотел незаны. Как
2: раз, как раз по поводу Лоренса. Кое-что сказал, что вот не получится это так, как с Лоренсом. Я думаю, что не получится, потому что нужно тут учитывать, прежде всего, два типа, два характера Хохи Лоренса. и Марка Маркеса, это два совершенно противоположных человека, в том числе по характеру, Марк Маркис, он боец от мозга и костей и вот то, что он тогда вернулся в Андалусию, даже вот с э, пластинами в кости показывает то, что как раз э, не будет такого да, полтора сезона, или сезон он еще покатается, собственно, вот э, на таком щадящем режиме, но все равно он будет стараться э, поехать на первой позиции бороться за титул: э, Хорхе Лоренса же э, более мягкий человек, э, более человек э, такой расслабленный. Э, и вот даже сейчас, еще мы поговорим, кстати, про Катина, думаю, по ходу этого подкаста или по ходу наших репортажей э, как раз там есть э, как раз Одна из причин того, почему так долго Дукатти не объявляют своего состава, как раз и был Хорхи Лоренса. Даже вот в этой ситуации, которая случилась с Дукатти на последней неделе, хохи Лоренса дал небольшую слабину. И как раз вот это вот главная причина того, что не получится так с Лоренса, как... Не получится так с Маркесом, как получилось с Лоренса.
0: В Мизана. Победу одержал Франко Морбиделли. С самого начала гонки он взял на себя лидерство. Ну и по ходу гонки его не упустил. Вальтина Росси долгое время его преследовал. Но в итоге Росси под конец гонки начал терять темп. И финишировал за пределами топ-3. Во вторник состоялись тесты в Мизана. Сергей, подведи краткий итог этих тестов.
2: Ну, а краткий итог. Как вы знаете... Таких, таких общинных тестов ну, в плане новинок не могло быть по ходу этого сезона, поскольку из-за коронавируса, из-за пандемии было запрещено ФИМ и запрещено Федерации использовать заработки по аэродинамике, заработки по двигателю, поэтому команда в основном работали с электроникой, частично дорабатывали те байки, которые у них есть, ну и, пожалуй, две два главных события текущих тестов меза это Ямаха которая испытывала новую систему впуска это огромная труба которая появилась позади байков Валентина Росси и Виньяриса, причем вот если так дальше пойдет если конечно в боевом байке, когда эта труба уже пройдет испытание, окажется в гонках, если вот так она окажется позади байков двух пилотов, то конечно с точки зрения дизайна, это полный провал. Нужно как-то вот работать в ямахе то, чтобы как-то более вписать в дизайн данную трубу. Что касается самой трубы, то, кроме вот то, что она сильно выделяется на виде байка, это еще и буквально оглушающий рев. И те, кто был в мезана по ходу этих тестов, был в падоке, буквально, когда вот заводили байк Ямахи Валентино Росси или Виньялиса те буквально или затыкали уши, или одевали наушники, потому что, ну, это просто децибелы, там превосходили все допустимые пределы возможного, и даже пошел слух о том, что на самом деле Ямаха с этой трубой может не пройти допустимых тестов на уровень шума, такие, кстати есть тесты, они регулярно проводятся во время, когда Какая-то часть э, получает амалогацию и допуск к чемпионату Так вот, э, что касается этой турбы То, конечно, она дала чуть больше мощности и скорости э, Как сказали в команде после тестов Хотя по времени Росси э, не так э, был быстр Он занял всего лишь 17 позицию э, Росси работал э, в основном э, над... Э, Цейзинный Медиум готовился к следующему уикенду, отрабатывая ошибки прошлого уикенда, поэтому, возможно, под конец тестов и пропустил атаку на время, там очень много проводов улучшались, Виньярис, также и на Накагами, который занял вторую позицию, причем Так Накагами впервые с текущего начала сезона поехал на сателлитном байке Хонды, 2020 года до этого так и катался на прошлогодней модификации байка причем эту модификацию он забрал у брандля и именно поэтому брандель пропустил текущие тесты и вот как раз что касается таки накагами и Хонды, то вот тот темп который показал он оказался всего лишь в двух десятках позади с накагами в ходе Тестов. И вот тот темп, который показала Хонда на Кагаве, во многом показывает и то, почему сейчас в британском супербайке так быстрые Хонды, потому что некоторые элементы из прототипа Moto и некоторые элементы из гоночного байка BSB в Хонде Глена Ирвина и Эндрю Ирвина, они Похоже. И именно здесь, и именно поэтому здесь нет ничего удивительного. Что касается Виньяриса, то Виньярис еще после э, окончания гран сан Марина в традиционной онлайн конференции которая теперь проходит э, на площадке э, аналога скайпа Zoom, Виньярис там очень долго жаловался, очень долго пытался, э, так сказать, найти причину, почему вот, э, мол, Росси всю гонку там боролся за лидирующую позицию, Росте всю гонку был очень неплохой темп в общем Виньялис очень неплохо ехал в практиках очень неплохо ехал на квалификации завоевал по позицию но в гонке повалился. он очень долго пытался найти этому причину он также говорил, что это возможно и новая резина, которую которую Мишлин сюда повезла в рамках в рамках теста после, опять же, июньских тестов. Э, но все-таки остановился он, что это не может быть резина, потому что резина у всех одинаковая, байки у всех одинаковые, и байки у всех одинаковые. Э, и, в общем так и и не нашел причину того, почему у него упал темп. Он, кстати, по ходу тестов также работал э, на... Опять же, над текущей проблемой своей потери темпа. У него также была... Э, Опробована куча разных опций, включая вот ту самую новую трубу, которая выделяется из дизайна байка. Ну и также еще одна немаловажная деталь, которую тестировал там в Америке Виньялис, чего не было у Ямахи Валентина оси И причем это очень скрывали в Ямахе, когда собирали байки перед тестами для Валентина оси и Виньялиса. И их собирали за закрытыми дверями. Так вот... В ходе тестов Виньялис ошибся в шестом повороте Немножко вылетел И тогда мы уже подробно рассмотрели Ту часть, которую Начал первым тестировать Для Ямахи Мавик Виньялис И это оказался маятник На задней задней части Байка И именно этот маятник Который чуть-чуть Придает большего баланса В поворотах байку Виньялиса Как раз и позволил Виньялису поставить лучшее время По ходу этого тестового Заезда Также очень интересно Что касается КТМ Это вторая интересная команда После Ямахи на тестах Так как они тестировали свое новое шасси RC16 Но по версии механиков В гараже Она оказалась с лучшей Поворачиваемостью Хотя это шасси не финальная версия и маятник из нее, кстати уже также прошли гоночную обкатку, так как их поставили сразу после первого уикенда в Испании, в рамках Гран-По Испании и э, случилось это по желанию пилотов, однако пилоты работали э, пилоты КТМ работали там э, по своим личным программам не испытывая вот те самые новинки которые э, были э, для КТМ э, ну и еще одна пожалуй, э, пожалуй э, главная новинка которая была была по ходу этих тестов это новинка в команде апайрия там они проходили финал своих испытаний это во-первых они тестировали свою холосовую систему но пока по мнению гаража ее в гонке они не собираются вводить и причем скорее всего они ведут ее в сезоне 2022 года плюс частично они тестировали новинки и электроники, а также, что более важно, новый двигатель, который был амалогирован только в июне 2020 года, позже, чем у всех команд и пилотов, поэтому это как раз можно считать супер новинкой тестов после вот тех, от того, что тестировала Yamaha. Ну и также еще один момент по тестам. Хочу сказать, что Suzuki также выставили Новое шасси с маятником, но работал на нем в основном э, Джон Мир, поскольку Ринс проходил курс физиотерапии для расслабления мышц, которые дали о себе знать на гран ГРМП Сан-Марино, собственно, из-за чего Ринс под конец гонки начал терять темпе, но, э, в принципе, по итогам тестов и Ринс, и э, Мир очень остались довольны обновлениями, которые... Повезла Сузуки. И что касается вот упоминал уже Степан насчет Франка морбидели который одержал первую победу в сан марино Франко вообще попустил текущие тесты, потому что у него были большие проблемы с желудком, чуть-чуть перепраздновал свою первую победу, но там даже была не кишечная инфекция, не, допустим, вот, что называется злоупотребил алкоголем, а больше переволновался и запереживал Франко и поэтому случились у него такие вот серьезные проблемы с желудком которые не позволили ему участвовать в тестах одним, одним из тех которые на самом деле могут быть предпоследними в чемпионате, потому что следующие тесты будут только после последнего уикенда в Португалии это будет на треке в Портемау, где также пройдет Финальный этап сезона 2020 года, затем уже, соответственно, будет уже новый сезон, который стартует в 2021 году в Катаре.
0: В личном зачете Фабио Квартарара потерял лидерство, возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент Андреа Давициоза. 76 очков у него, 70 у Квартерара, 64 у Джека Миллера. По-прежнему все в чемпионате довольно плотно, и каждый этап ситуация может Перевернуть с ног на голову. Ну что ж, друзья, переходим от одного королевского класса в другой. У нас на очереди Формула-1. Уикенд Муджела. Домашняя трасса для Феррари. Очередной провал для Скудерии. Гонка запомнилась двумя серьезными авариями в начале заезда. Даже, можно сказать, такие настоящие завалы были на трассе. Стаса, почему гонки в Муджело оказались такими мясными? Что это? Узкая трасса, случайность либо мастерство в кавычках, да, в каких-то
1: отдельных пилотов? Да, как мне кажется, все-таки трасса в первую очередь повлияла на это. Все, на этот уикенд в целом, там и Формула-1, и Формула-2, и Формула-3 здорово смотрелись на этой трассе. Узкие скоростные повороты, гравийные ловушки, все здорово, интересно, классно. И еще, как мне показалось, отсутствие большой практики у многих пилотов на этой трассе тоже повлияло. Вот мне кажется, старт, помимо того, что там Макс замедлился, да, и решил, что можно остановиться прямо посреди дороги и никуда там не, не сворачивать. Но еще и действительно то, что на некоторых трассах пилоты, мне кажется, уже могут с закрытыми глазами стартовать и искать точку торможения, первый поворот там и так далее, просто ехать. Здесь трасса для всех новая, пусть и была практика, там даже, ну, три практики, да, они пытались это сделать, но в любом случае получилось очень здорово и Честно говоря, мне даже немножко обидно стало за пилота Формулы-1 с точки зрения того, что у пилота Формулы-3 рестарт получился без инцидентов, а у пилотов Формулы-1 нет. Поэтому э, вот такая вот интересная ситуация на этой трассе получается. Но опять же, все-таки хочется
3: сказать, да, что многие пилоты не ездили еще на трассе в Муджело. Например, даже Формула 1 где и тесты это не, не очень часто в современный период проводились, а уж прогонки тем более. Поэтому, ну... Первую аварию еще можно как-то объяснить неопытностью, а вот вторая здесь, конечно, под вопросом, действительно, почему Ботас так сделал, с какой целью, по какой причине. Гонку Муджела выиграл Льюис Хэмилтон, попытался Ботеса в начале
0: гонки навязать борьбу лидеру чемпионата, причем несколько кругов даже полидировал, но в итоге все-таки Льюис взял свою. Очередная победа для Мерседеса, практически без шансов для соперников. Мерседеса снова в топе, Мерседеса, вокруг которого... Начали ходить слухи о возможной продаже команды, химическому гиганту Великобритании, компании Ineos. Если это окажется правдой, что будет с командой, по вашему мнению, и насколько это может быть правдой? Стас?
1: Ну, как мне кажется... Собственно, продажа, ну, что это может быть правдой, я, ну, мне, я, мне сложно отрицать это полностью. Да? Ну, большой гиг, э, финансовый гигант, у которого огромное количество денег сейчас предложат эти деньги Мерседесу, Мерседес скажет, да, спасибо, забирайте, вот готовая команда. Зачем нам в нее вбухивать еще денег? Потому что уже давно ходят слухи, что Мерседес всем все доказал в Формуле-1, и в принципе можно и завязывать. Что будет с командой? Ну, как мне кажется, ее не продадут. Знаете, вот так вот. Вильямс же не продали полностью, да, то есть сказали: ну, все, вот забирайте теперь. И всех мы сейчас уволим и новых наберем. Зачем? Здесь останется абсолютно та же система, и я думаю, что это будет просто, так, так скажем, перепись в документах, юридической какие-то подписи. И не более того, я не, не думаю, что продажа команды здесь очень сильно повлияет, и Мерседес, я думаю, естественно, останется мотористом этой команды, ну, и, и все будет то же самое, и, и, и я думаю, что особых, особой разницы мы не увидим. Полностью поддерживаю
3: мнение, я считаю, что никуда вообще весь персонал не уйдет, все просто останется на своих местах, просто перепишут название Мерседес на название e и, по сути, все останется как прежде, Но ну, может быть, пару человек там поменяют, а... Остальные останутся при своих, может быть, даже и пилоты. Льюис
0: Хэмилтон закрепляет свое лидерство в личном зачете Формулы-1. Все ближе и ближе британец оказывается к чемпионскому титулу. Наш телеканал устраивал опрос среди пользователей группы ВКонтакте. Вопрос звучал так. Сколько чемпионских титулов выиграет Льюис Хэмилтон? Большинство пользователей проголосовало за варианты со более 9 чемпионских титулов. То есть 9 и больше. Довольно неожиданно, честно признаюсь, когда я создавал этот опрос, у меня была мысль в голове, чтобы вообще не добавлять мне этот вариант ответа. Но вот получилось совершенно наоборот. Почти 30% всех проголосовавших верят что Хэмилтон оборота не сдаст в Формуле-1, продолжит завоевание титулов и, возможно, даже в другой команде. 28% процентов голосов за 8 чемпионских титулов, 26% с небольшим за 7, ну и подавляющее меньшинство за 6, 8,82%. Что, конечно же, с каждой гонкой становится все менее и менее реальный, поскольку у Льюиса их уже шесть и идет к своему уже седьмому чемпионскому титулу. Стас, краткое мнение по результатам опроса. Согласна, не
1: согласна с мнением большинства? Ну, я точно не согласен с 8 и 8 процентами вот этими последними. Льюис однозначно выиграет в этом году титул, у меня в этом нет ни одного вообще сомнения. Ну, только если вообще какой-то форс-мажорная ситуация не случится. А в остальном, ну, 9 и больше я в принципе это допускаю, вполне. Ну, давайте просто посчитаем: 7 у него будет в этом году, 8 в следующем. Это всем уже понятно, регламент не не меняется. Сильно сомневаюсь, что кто-то сможет подтянуться вот к Мерседесу на прям вытянутую руку. А дальше ну, поменяется регламент, и почему бы не не выиграть ему и после смены регламента один титул. Другой вопрос, станет ли Льюис этим заниматься, и не уйдет ли он после того, как выиграет еще два? Я так понимаю, у него и сейчас довольно долго длятся переговоры по контракту. Он хочет, еще, по слухам, еще на 5 миллионов долларов в год увеличить этот контракт самым высокооплачиваемым гонщиком вообще, наверное, в истории. Дом да сейчас, наверное, собственно, таким и является. Поэтому я бы, наверное, остановился на 8, но э, не исключаю и 9 титулов. Почему нет? Ну, а там, знаете, может просто такая сыграть, типа, ну, если, если машина будет ехать, то, ну, почему бы и не 10 до круглого числа, чтобы уж точно все говорили, что Льюис самый великий пилот всех, всех времен и народов. Переходим
0: к австралийским суперкарам. Лучшие тренинговые серии, по мнению многих экспертов. В прошлые выходные состоялся заключительный этап в Таунсвилле. Три гонки традиционно уже по ходу 2020 года. Первую гонку выиграл лидер чемпионата Скотти Маклахлин. Ну а вторую и третью... Одержал дубль Ван Гизберген. Наконец, после серии неудачи, Гизи одержал свою первую, не сразу же вторую победу в чемпионате. Третья гонка действительно выдалась на славу. Не без доли везения для Гизи, который за 7 кругов до конца прорывался все выше и выше. Много обгонов совершил, показав свое потрясающее мастерство. Сергей, сезон близится к своему завершению. Какие ожидания перед концовкой чемпионата и в целом оценка прошедшей части сезона?
2: Что касается Ван Гейсбегена, то не только первая победа в сезоне, за него была первые две, после серии неудач, которые начались еще в Адалаиде, а очень важная веха для всего Холдена, для всего Рэдбула и также для Ван Гейсбегена — Холден одержал свою 200 победу в истории чемпионата Суперкаров. Это очень важно для них, поскольку, как многие знают, по окончанию этого года Холден покидает чемпионат. И, скорее всего, по предварительным слухам, по предварительной информации от австралийских коллег, от канала Fox Австралия, на месте Холдена, на месте двух традиционных аэдбулов, будет еще одна североамериканская марка шеврале камара, причем шеврале очень даже представили э, уменьшенную копию макета с э, ливреей, с рассказкой там такая будет у них черно-оранжевая рассказка очень красивая, но пока подробностей, к сожалению, вот этого события нету, кто будет э, кататься за, за шеврале, какие будут э, машины, какая будет аэродинамика подробности, скорее всего, будут чуть-чуть попозже, что касается чемпионата, который уже прошел, и какие ожидания от финала. Ну, в принципе, чемпионат получился интересным, хотя, конечно, мы не увидели большую часть тех трасс, которые мы привыкли в чемпионате, мы не увидели и Куба Кандура, и вряд ли мы его уже в этом году увидим, хотя, конечно, там могла быть очень интересная борьба, и как бы участие тех пилотов, которых мы уже на полном графике в чемпионате не увидим, во-первых это Кэй Клаунс во-вторых это Гар Тандер опять же, очень интересно было посмотреть то, как Кэй Клаунс повел бы финальный Кубок Эндуро за команду Холден и удалось ли бы им выиграть этот Кубок Эндуро но, к сожалению, этого уже не будет в принципе, как я уже сказал, чемпионат получился интересным, впереди у нас остается еще соответственно 6 гонок на новейшем треке в Бенде, трек, который э, очень шумно был открыт э, в сезоне 2018 года, всего лишь только третья гонка, третий этап будет проходить за историю трека в Бенде, э, это новейшая трасса, суперскоростная, трасса, которая позволяет бороться, трасса, которая широкая, трасса, на которой э, абсолютно новое дорожное полотно, трасса, где уже вот не будет, как, допустим, Сидней на городской трассе, как... Э, на треке в Дарвине, как на городском э, треке в Таунсвилле, как в Далаиде. Так сильно страдать э, по крышке софта. Главная причина того, э, почему во многом не везло Маклахану, почему он э, так стоял э, в темпе. Э, трасса, э, которая также подойдет и пилотам Red булла где они смогут э, в последнем достичь чемпионате побороться с Маклаханом, э, в том числе и за титул в командном зачете. Э, Ну и затем финал чемпионата в Батерсте. Очень, кстати, хорошо был подобен календарь. И слава богу, что все-таки австралийские власти, несмотря на то, что близ горы Панорама, продолжает, к сожалению, бушевать вот тот самый коронавирус. Там очень много, очень высокая смертность в соседнем регионе. Но все-таки как-то... Смилостивись власти Смилостивился сам вирус И в Батерсте на этом легендарном треке Пойдет завершится чемпионата, Причем с точки зрения завершения Для Холдена опять же это очень важно Потому что именно на Гая Панорама Как раз и началась Та самая длинная история Взаимоотношений Холдена и Форда Которую собственно создал Питер Баок лицо этой марки Человек который 9 раз выиграл гонку В Батерсте И Конечно, хотелось бы, чтобы вот этот чемпионат и эта история завершилась победой Холдена как в Кубке Конструкторов, так и победой Винкопа в чемпионате. Но и с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы выиграл МакЛахан, потому что для МакЛахана это тоже последний чемпионат в истории суперкаров, потому что через год он уже будет дебютировать в североамериканской серии «Индикар». Как, как раз в рамках программы, партнерской программы суперкаров и индикаров В рамках коллектива Пенские, Правда, я на самом деле не знаю, для чего это делает Маклахом Потому что, как показывали его предыдущий опыт участия в индикаре, Там совершенно у него не идет И, кстати, вот это уже другая, конечно, история Но пилоты, которые переходят из кузовов в открытые колеса и из открытых колес затем в кузова чаще всего оказываются затем меня и серию, оказываются ненужными. Примеров полно это и Фернандо лоса который, знаем, мы ушел из Формулы-1. Попробовал себя в Индикаре, Попробовал себя также и, по-моему, в канадском Наскаре, Еще где-то попробовал себя в кузовах, но так себе не нашел Это э, и Хуан Пабамонтоя, который на пике, у, уйдя из Формулы-1 Переехав в Северную Америку Тоже так себя не нашел больше нигде, как Формула 1 И вот как бы э, не получилось с, э, с Маклаханом Который уйдет сейчас из суперкаров на пике формы Получив, возможно, третий титул э, своей карьере уйдет туда и там случится так как случилось с хуэмпо блан и допустим с Фернандо лонса но посмотрим что будет конечно большие ожидания и даже больше еще ожидания от будущего чемпионата который опять же скажу говорил уже по ходу репортажа стал таунсвилля и повторюсь скажу что грядущий чемпионат не будет открывать традиционная гонка на треке Вадалаиди, поскольку, скорее всего, эта гонка пойдет примерно в середине чемпионата, опять же, причина того, что в э, Вадалаиди также продолжается волна вот этого коронавируса, и пока там трек э, местные власти не готовы обслужить тот самый этап, где-то либо в Альбертаке в рамках поддержки формулы 1 будет стать нового чемпионата. Э, Либо где-то на другом треке, плюс, скорее всего, уже начиная с будущего года, чемпионат, как и предполагалось, станет с переходом на полностью летнее время по австралийскому времени. То есть у нас больше не будет гонок ранней весной по австралийскому времени, у нас больше не будет гонок, которые проходят так рано австралийскому времени именно по погоде ну и третье третье, почему стоит ждать чемпионата суперкаров 2020 это конечно первое апробирование машин нового поколения машин гента и которые дебютируют непосредственно в конце чемпионата пока не будет представлен первый прототип кстати уже в конце сентября там Будет объявлен тендер на разработку. но ну, а новой машины появится как раз через год, в сезоне 2022 года. Ну и, конечно, ждем мы все, кто заменит Холден в чемпионате. Будет ли это, как говорят слухи Шеваля Камара. И, конечно, ждем мы продолжения вот хотя бы чуть-чуть той самой борьбы, которая красной нитью проходила через весь чемпионат борьбы Форда и борьбы Холдена. Конечно, ничто это не заменит, но, по крайней мере, хоть чуточку, я надеюсь, Интега будет и с уходом из чемпионата Холдена. Я надеюсь, что Шевроле, которая, возможно, пойдет, эту Интегу создаст в чемпионате. Очень хочется надеяться.
0: Лидер чемпионата остается Скотти Маклахлин, Джейми Винкоп его преследует, ну и на последних этапах обещают побороться между собой за чемпионскую корону эти пилоты. Как отметил уже Сергей, Маклахлин на следующий год переходит в Индикар. Вопрос, кто будет главным претендентом на чемпионский титул?
2: Винкоп? Не думаю, что Винкоп, на самом деле... Конечно, хотелось бы, чтобы это был Винкоп, но учитывая то, что с нам неопределенность, э, учитывая то, что неизвестно, кто будет, э, так сказать, основным мотористом Винкопа, кто будет, э, осно... что будет основным шасси Винкопа, если это будет Шевроле, то Шевроле еще будет нужно прикататься к этому чемпионату, нужно будет получить обратную связь, обратную связь от Тарас, нужно будет получить наработку от э, э, непосредственно вот в чемпионате, не думаю, что Винкоп, причем категорически нет там на самом деле в Суперкарс есть большое число новичков, во-первых, это Кэмерон Водерс который сейчас очень неплохо появляет себя за команду Monster Energy Racing, за Форд это опять же Антон де Паскали, если он сохранит свое место в Иребусе, потому что там на самом деле есть очень много вопросов по Де хоть он и квалифицируется лучше, чем рельниц в гонках и, соответственно, в самих гонках на финишном створе поезжает лучше, чем рельниц. но там большой вопрос хотя, конечно, Ирибус выставляет три машины на будущий год одним из подписантов новых является Вилл Браун, который был кодрайвером Де Паскале и Рельница в Кубке Эндуро Вторым пилотом, соответственно, является Рейлис, у которого беспрецедентный десятилетний контакт с командой Рибус, И третье место пока свободно. Пока на него претендует Де но в случае, если нынешний гоночный инженер Антона все-таки собирается возродить свою старую команду, то с вероятностью в 70% Де Паскали займет место в этой команде и кто-то новый поедет в Команде Эрибус на месте Депаскали. Вот если Депаскали не останется в ирибусе на будущий год, а как раз таки поедет в рамках новой команды, то Депаскали из претендентов на титул будет выключен автоматически, потому что, опять же, как в случае с Винкопом. как в случае с Винкопом и Ван Гизбергеном, потому что не будет наработок, не будет. Ответа от машины Но если он останется в Иребусе То, соответственно, Де Паскале Плюс это подрастающее поколение Это Зейн Годдарт, Который сейчас также себя очень неплохо показывает в чемпионате Это и Кейс Питер Если, конечно, команда Тим Решит свои проблемы Финансового характера Которые возникли у них Как раз в ту самую паузу Пандемии И за которой в Тикфорд перешел Джеймс Куртни, затем это, кто еще из пилотов Суперкарс, может возглавить эту борьбу, это, наверное, тотха зовут, также представитель команды Б Джонс Рейсинг, который, кстати, на последней третьей гонке в свели вместе с напарником по команде Перкотом стартовали с первого ряда. Это и сам Перкот. Это, кстати, и Скотти Пай, который себя очень неплохо появляет по ходу э, последних уикендов. И, пожалуй, не было ни одного уикенда э, вот после рестарта чемпионата, когда бы Пай оказался за пределами топ-10. Всегда он наверху, всегда он э, демонстрирует э, хороший темп, э, всегда он, собственно... Э, Работает э, с хорошей тактикой по смене покрышек Но опять же, э, здесь дело в том, что э, там с начала того года будет очень много новинок и регламентов В том числе, они вот в этом году опробовали э, на паре гонок э, именно тактику разных типов резины Это был софт и hard на некоторых трассах хард совершенно не работал, это было как раз в Дарвине, э, и там ко второму уикенду просто целиком пилотон совсем отказался от харда, сказав, что ваш хард это полное убожество, оно просто не едет, оно изнашивается быстрее, чем софт. Вот опять же, если они э, укоренят все суперкарс вот э, тактику по э, разным типам магазинов, это, кстати, тоже может вести коллективы в чемпионство, и там уже будет э, Будет такая некая борьба не только пилотов, но и борьба с резиной у пилотов и в том числе с температурами, поскольку еще раз скажу, что это будет один из первых чемпионатов, который полностью будет проходить уже летом по австралийскому времени.
0: Про 2021 год австралийских суперкаров мы будем еще не раз говорить, ну а пока переходим от одного турингового чемпионата к другому. Немецкая кузовная серия ДТМ, минувший уикенд прошли две гонки на трассе в Нюрнбург-ринге. В первой гонке блестящую победу держал лидер чемпионата Ника Мюллер, стартовал с пола и просто без шансов для соперников уехал вперед на 15 Секунд опередив своего ближайшего преследователя Рены Раста Раста, который боролся с Фряньцем за вторую позицию. В итоге Фряньц, совершая атаку в первом повороте, совершил ошибку слишком сильно заехав на высокий поребрик. Ну и развернула Робина, потерял он драгоценные секунды и драгоценные позиции. В итоге финишировал лишь пятым. Во второй гонке с пола стартовал также Ника Мюллер, но после своего пит-стопа довольно неожиданно начал терять темп, пропуская вперед одного за другим пилотов. В итоге финишировал на пятой позиции. Сергей, ваше предположение, что случилось с Мюллером во второй гонке?
2: Ну, я думаю, что здесь мог быть фактор покрышек что просто он стоял ту самую, те, те самые покрышки которые у него были под конец гонки потому что это норрис ринг и покрытие там близко к абразивному я думаю что это могли быть покрышки но в принципе могли быть также какие-то Технические неисправности в машине Ника Мюллера, которые у него уже были по ходу сезона, но что касается Ника Мюллера, то, конечно, Ника демонстрирует потрясающий темп, и темп даже, на мой взгляд, куда выше, чем тот темп, который Ника демонстрировал в том чемпионате, который завершился в этом году уже, в чемпионате электроформул, формулы И. E. Я думаю, что или покрышка, или какие-то технические неисправности в его машине,
0: Вторую гонку в итоге выиграл Робин Фрянц. Голландский пилот одержал свою вторую победу в ДТМ. Второй этап подряд находится на вершине пьедестала почета. В итоге немного сократил свой отрыв от Ника Мюллера Робин. 205 у Ника Мюллера, 176 у Робина Фрянца, ну и 159 у Рене Раста. Какова вероятность чемпионского титула в настоящий момент у Ника Мюллера? Есть хоть как Какая-то надежда у его преследователей.
2: Я думаю, что Ника Мюллер может выиграть чемпионат, но по этому условии, если у него вот не будет повтора того, что у него случилось во второй гонке в Нюрнбокринге. Ну, во-первых, это может быть Раст, учитывая та форма, которая есть у его команды, учитывая та форма, которая есть у самого Раста. Я думаю, что в основном сведется это все к борьбе Рене Раста и Ника Мюллера. Опять же, если проблем не будет у Мюллера, то я думаю, что Мюллер без проблем возьмет чемпионский титул. Посмотрим, что будет, конечно, вот на этой спринтовой дистанции, которая будет уже в эти выходные, и как там поедет Мюллер, но я думаю, что Мюллер здесь без проблем одолеет Раста. И завоют свой титул.
0: Друзья, переходим к Наскару. Никита Ричмонд, прошедшая гонка Ваше мнение о ней?
3: Конечно, гонка огорчила тем, что желтых флагов не было, потому что ну, по сути на коротких овалах у нас прошедшие годы бывало от 5 до 10-15 появление машины безопасности. А сегодня только три, и то запланировано соответственно соревновательный желтый флаг после тридцатого круга. Желтый флаг после окончания первого сегмента и желтый флаг после окончания второго. подобное у нас было и в первой гонке в Довере, когда был только один желтый флаг из-за аварии Курда Буша. Ну, из-за этого у нас в итоге большие отрывы получились и только 12 гонщиков финишировали в лидирующем круге. Победу одержал Бреб Кизиловский. Он закрепился, теперь уже закрепил свое положение в раунде 12. Он туда проходит теперь как и... Ну, собственно, Кевин Харвик и Дэнни Хэмлин, которые доминируют весь сезон. Но вот были и неудачники этапа, такие как Джимми Джонсон. Только 31 место. Я, честно, не знаю, почему так. Почему такое огромное отставание, аж в 5 кругов. Честно говоря, для меня это загадка.
0: Хотелось бы затронуть тему Остина Дилана, на его форме. Есть что сказать?
3: Ну, конечно, Дилан впечатляет в этом году всех. И победа на трассе Texas Motor Speedway, где точно никто не ждал того, что они вот так вот возьмут и рискнут вместе с напарником и, по сути, принесут дуба и команде. Но, опять же, они знали, на что шли, потому что в Техасе нанесено липкое покрытие, которое не так сильно расходует шины. И, скорее всего, в команде Rachel Children's Racing была ставка на это, поскольку на рестартах Дилан и Реддик достаточно быстро отрывались, и никто, по сути, конкуренцию составить им не смог. А с новым аэропакетом работа в драфте позволяла им достаточно далеко уезжать, в то время как позади Джо Лагана, Кайл Буш и другие разбирались между собой. Но, опять же, их спас именно Дилана и Рэддика желтый флаг из-за непонятного эпизода Куина Холфа, когда он... Хотел свернуть на петлу, на команду его отговаривала. Ну и в итоге получилась авария. Но речь все-таки идет про Остина Дилана уже времен плей-офф. Он неплохо проехал и предыдущий этап. Финишировал аж на второй позиции в Дарлингтоне. Борился с Кевином Харвиком. И в этой гонке четвертое место. И сейчас Дилан на шестой строчке в общем зачете. И фактически, если в пристале ничего не произойдет, то он уже окончательно закрепился и проходит в раунд 12. А каков расклад сил перед гонкой в пристоле Расклад сил такой, что у нас сейчас вылетают на данный момент четыре пилота. Это Вильям Байрон, победитель гонки в Дайтоне, Коу Кастер, победитель гонки в Кентоке, Мэтди Бенедетто и Райн Буэни. Им нужно выигрывать, чтобы проходить в следующий раунд. Но, может быть, Байрону и Кастеру нет, потому что там отставание всего лишь... 5 и в 8 баллов соответственно. Но это Бриссель здесь случается всякое. Харвик, Хэмлин и Кизиловский, как я уже сказал, точно закрепились. Уагана, Мартин тройкс младший Остин Дилан. Если ничего экстраординарного не случится и не будет какого-либо массового завала, который был в весенней гонке в этом году, то я думаю, что точно они пройдут. А вот начиная с позиций так с 7, 8, 9 сражение обязательно будет.
0: Стас, знаю, что вы периодически следите за американской серией Наскар. Каково ваше мнение по сезоне 2020?
1: Мне очень нравится сезон, мне очень нравится его непредсказуемость с одной стороны. Вообще, мне, что мне нравится в Наскаре так как я уже очень долгое время смотрю Формулу-1, и, конечно, это является прям моей основной серией, но вот с прошлого сезона, познакомившись с Наскаром мне очень понравилась непредсказуемость гонок, мне понравилась их разнообразность. Несмотря на то, что мне все говорили, они просто ездят и поворачивают налево. да Нет, это очень разные трассы, очень разные подходы вообще где-то. И В этом сезоне мне невероятно нравится борьба Харвика и Хемлина. Я прям с нетерпением жду ее развязки. Я надеюсь, что они оба попадут в финал. И там мы увидим ну, кого-то еще двух, естественно. Но вот Харвика и Хемлина там бы видеть очень хотелось, потому что невероятно сильный сезон от обоих из них. И вот сейчас в плей-офф... Тоже ребята, да, уже себе обеспечили выход в следующий раунд. Это здорово. Будем смотреть за их противостоянием. Ну, я думаю, что э, и Кизеловский, и, Логан, и Труикс, может быть, и Элиот действительно смогут составить им конкуренцию. Вот, честно говоря, Востин и Дилана я тоже очень рад и удивлен его выступлением, но мне кажется, что Остин Дилан, ну, до финала... В финал ему выходить пока что рановато, как мне кажется, особенно с учетом команды там и так далее. Но в любом случае сезон классный. Единственное, что немножко расстраивает, это провал против Бушей. Было бы здорово, чтобы они тоже поучаствовали во всем этом, но у них еще есть все шансы. Плей-офф, собственно... Зачеркивает регулярку, доставляя только небольшое преимущество тем, кто в регулярке себе здорово проявил, поэтому и у Кайла, и у Курта есть еще все шансы.
0: Ну что ж, друзья, на этом наша передача подходит к концу. Спасибо всем экспертам, кто сегодня присутствовал в нашем эфире. Напоминаю, это Стас Морозов, Никита Дмитриев и Сергей Сухоруков. Отдельное спасибо и вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, репостите, обсуждайте очередной выпуск нашей программы. Эти выходные нас а, такие насыщенные в плане а, гонок а, состоится этап MotoGP Grand при Италии, а, также а, этап а, британского супербайка Волтон-парке а, для любителей мотоциклетного спорта. Ну а для любителей автоспорта наш, нас а, ждет а, британский туринг, а, гонка в Тракстане, а, этап а, ДТМ, второй подряд а, в а, Нюрнбург-Ринге, но уже на а, спринтерской на конфигурации трассы. Ну а также австралийский Суперкары и этапа WRC RC ралли Турции выйдут уже на следующей неделе в записи на А-21. Друзья, буквально на несколько слов: какую гонку ждете больше всего?
2: Ну, я, во-первых, как уже говорил, жду продолжение борьбы и восхождения в серии мото и в серии Актобайков возвращение Матео Феррари, собственно, он и выиграл первый этап этого года в рамках первого уикенда на Тайке в Сан-Марино, я жду еще двух гонок, чтобы он, наконец, смог, соответственно, закрепиться в роли э, человека, который защищает титул, плюс, соответственно, жду борьбы его же с Домиником Эйктером, который очень неплохо себя появил уже в серии Мото 2, той же мотои. E. Во-первых, во-вторых, жду и где опять же будет очень много непредсказуемого и интересного, и по ходу этой передачи мы уже говорили про тесты и где тестировалось очень огромное количество новинок. К сожалению, без каких-то серьезных новинок, которые команда привозили из-за запретов на разработки из-за как раз пандемии но так или иначе эти новинки были это вот та самая выпускная труба Ямахи, это и двигатели это и очень много из электроники поэтому будет интересно, как всегда будет непредсказуемо, плюс, соответственно жду я также серию BTCC, британский туринг, потому что это трек в Тракстане это трек, который проходит на бывшем аэродроме это опять же абразивный асфальт это очень интересная гонка большое опущение то что в этом году э, без бика британский супер не провел этап на этом треке потому что еще раз скажу очень интересный трек ну и конечно я опять же жду от BTC э, этого уикенда э, прорыва от эшли от Эшлиш сатана э, Буду надеяться, что сможет он побороться за тройку Причем уже начиная с первой гонки Хотя, конечно, понимаю, что если он выиграет первой гонке То э, ему положат балласт И крайне сложно ему будет работать э, на второй и третьей гонке Как раз из-за балласта Учитывая то, что ну, с балластом не едет его машина э, И это было доказано на э, гонке э, на Тайке Ултон Парк
0: на этом я с вами прощаюсь. Смотрите, нас через неделю будет еще интересней. Нас ждет супер гость, известная личность. Кто это? Пока промолчу. Следите за новостями. Ведущий Степан Афонин. Услышимся в эфирах 21 Network и на следующей неделе Fast Line. Всем пока, друзья.